0: Dzisiaj przed Tobą wyjątkowa rozmowa o biznesie w sektorze edukacyjnym. Zostań z nami do końca i posłuchaj, jak prowadzi się prywatną szkołę, z czego żyje taka placówka i czy to biznes jak każdy inny? Ostatnie lata to wzrost popularności szkół niepublicznych w Polsce i właśnie o tym będziemy rozmawiali. To jest podcast Przyspiesz Biznes. Rozmawiamy tutaj o wskazówkach ułatwiających prowadzenie firmy w Polsce. Pokazujemy też ciekawe perspektywy rozwoju oraz również ciekawe biznesy w ciekawych branżach i nie inaczej będzie tym razem, bo każdy z nas przeszedł, przeszedł przez szkołę, ale nie każdemu kojarzy się ona z prosperującą firmą, biznesem. Czy to w ogóle możliwe? O to zapytam mojego gościa Sebastiana Sojkę. Cześć.
1: Witam serdecznie. Dzień dobry.
0: Sebastian Sojka jest współwłaścicielem Centrum Edukacja, które w Bielsku Białej prowadzi chociażby prywatne liceum. Prywatne liceum, skupmy się właśnie na ogólnej sytuacji, żebyśmy dobrze wiedzieli o czym rozmawiamy. Czy takie szkoły również podlegają, tak jak te publiczne, pod ministerstwo, pod kuratorium, czy muszą prowadzić taką samą podstawę programową? Jak to wygląda?
1: Dokładnie. Szkoła, jako prywatna szkoła, to jest przedsiębiorstwo, które działa w bardzo konkretnych zasadach, w konkretnych ramach. Mianowicie prowadząc działalność edukacyjną, świadcząc inaczej usługi edukacyjne, jesteśmy zobligowani do tego, żeby działać pod do ministra edukacji oraz organu kontrolującego, czyli kuratorium oświaty. Żeby dołączyć jeszcze tutaj do tego całego wianuszka organów kontrolujących, mamy tutaj jednostki lokalne, samorządowe, w zależności od miasta, czy to jest gminę, czy, czy to jest miasto, to są odpowiednie wydziały urzędu miasta.
0: Jest jakaś dowolność czy wolność pozostawiona takim szkołom, one mogą troszeczkę właśnie różnić się programem, podstawą programową? Z
1: założenia my jesteśmy zobligowani do tego, aby realizować podstawę programową, którą narzuca nam w pewnym sensie Ministerstwo Edukacji Narodowej. I działamy na bazie całego, całego systemu, czyli, czyli podstawy programowej. Natomiast sposób, w jaki my to realizujemy, jeżeli on jest zaakceptowany przez kuratorium, mamy swoistą suwerenność. I to jest tak naprawdę część układanki, którą my wypełniamy. To jest jeden z puzli jeśli chodzi o całą paletę dostępnych na rynku usług edukacyjnych. Szkoły państwowe zapewniają klasyczne kształcenie w modelu tak zwanym, nazwijmy to, pruskim, czyli mamy nauczyciela, mamy ławki, mamy uczniów siedzących, czyli jest granica stworzona pomiędzy uczniem a nauczycielem. Natomiast naszą ideą jest wplecenie pierwiastka nowatorskości w całe działanie, gdyż... Jak sobie popatrzymy na rozwój ludzkości, mamy ogromny postęp. Samochód 150 lat temu wyglądał yy, tak, jak wyglądał, teraz samochody wyglądają inaczej. Telefon po wynalezieniu wyglądał inaczej, teraz wygląda inaczej. A szkoła wygląda bardzo podobnie, w związku z czym my staramy się iść do przodu i dostosowywać naszą ofertę edukacyjną do wymagań współczesnego świata. I to jest ten plus, który niesie za sobą ciężar Jednocześnie to nie jest kwestia nawet chyba samego ciężaru, który niesiemy na barkach, tylko kwestia misji, którą, którą chcemy zmieniać troszeczkę świat edukacyjny i tworzyć tego, tego dobrego, fajnego, lepszego obywatela, który nie ukrywajmy za jakiś czas będzie decydował o naszej, naszych losach jako Polski, Polaków i będzie pełnoprawnym członkiem społeczeństwa.
0: Pojawiło się hasło misja yy, i właśnie to się wiąże z tym moim drugim pytaniem, które chciałem ci zadać, czy szkołę może otworzyć każdy yy, i nie pytam tylko pod kątem jakby papierów i uprawnień na zasadzie, czy trzeba być nauczycielem mianowanym, dyplomowanym, ale też pod kątem intencji, no bo usłyszeliśmy misja, czyli wiemy, pedagog yy, ma jakąś wizję tego, jak chce kształcić, co chce przekazać młodym ludziom, ale czy można na to spojrzeć jak na każdy inny biznes, Plusy, minusy, rachunek ekonomiczny.
1: W czystej teorii szkołę może otworzyć każdy. Natomiast odnoszę takie wrażenie, że szukanie w tej konkretnej działce biznesu jakiego takiego, jako takiego, to nie jest chyba najlepsza droga. Ja bym nazwał nawet to określeniem, określiłbym to mianem nieetycznego, niepoprawnego etycznie, gdyż z założenia prawo oświatowe mówi nam o tym, że, że to nie może być działalność gospodarcza. Ona... Do momentu, kiedy my dysponujemy pieniądzem publicznym, czyli subwencją oświatową, my musimy w 100% wypełniać zalecenia ministra edukacji. Dyrektor szkoły, jego uposażenie jest bezpośrednio związane z tym, o czym mówi ustawa. Nie może sobie wypłacić nie wiadomo jakich pieniędzy, to jest wszystko jasno określone i, i tutaj nie ma miejsca na żadne nadużycia. Dysponując pieniądzem publicznym, jesteśmy zobligowani do tego, żeby wydatkować go tylko i wyłącznie na działania związane z szeroko rozumianą dydaktyką. Tym samym dla, dla każdego, kto szuka biznesu, który zapewni możliwość kupienia kilkunastu wili na wybrzeżu Hiszpanii, to niestety edukacja nie ten adres, nie ten kierunek. To jest czas, poświęcony w 100% realizacji misji w pewnym sensie społecznej. To jest dobarwianie i uzupełnienie oferty edukacyjnej zbudowanej przez edukację publiczną. I większych pieniędzy szukajmy w innych branżach. Okay. To jest trudny biznes, to jest trudny biznes. To jest biznes, który wymaga bardzo dużej ilości samozaparcia, konsekwencji. prowadzenie wielkiego statku, mało zwrotnego, z dużą ilością problemów z dużym ryzykiem finansowym. Moja droga i droga mojego wspólnika jest taka, że my prowadzimy inne przedsiębiorstwa, które pozwalają nam w pewnym sensie spełnić swoją misję społeczną, bazując na naszej wiedzy i doświadczeniach z poprzednich miejsc pracy, z poprzednich biznesów, do tego, aby faktycznie skupić się na tej misji i stworzyć dla młodych ludzi jak najbardziej przyjazne miejsce, które będzie z założenia przygotowywało ich do dorosłego życia, ale nie na podstawach takiej skostniałej edukacji, tylko staram się wyjść troszeczkę naprzeciw. Tutaj pojawia mi się od razu taki przykład, kiedy, kiedy weszliśmy w ten cały temat edukacyjny. Odbyło się to w 2019 roku, przepraszam, kiedy to pojawiła się placówka, która była zarządzana w sposób nie do końca nowatorski i my podjęliśmy decyzję, że my, my kupimy to przedsiębiorstwo. To była już szkoła gotowa w pewnym sensie z kilkunastoma uczniami i na początku tego działania postanowiliśmy sobie, że będziemy stanowili inną szkołę niż wszystkie. I jednym z takich naszych celów, który w tym momencie już nabiera tak jakby rumieńców i jest realizowany, był, było przemycenie tego czynnika, że... Technologia cyfrowa nie jest tylko i wyłącznie formą rozrywki. Wszyscy wiemy o tym, że młodzież podchodzi do telefonu, do tabletu, jako do formy spędzania wolnego czasu. Never ending scrolling to jest choroba moim zdaniem XXI wieku i, i młodzieży współczesnej. Dlatego zakładając tą szkołę, tak jakby ją kupując, ja podjąłem decyzję, że chciałbym, żeby uczniowie naszej szkoły wychodzili w świat bogaci w wiedzę i umiejętności, które będą procentowały, a mianowicie, że oni nie dość, że będą potrafili prowadzić biznes, to nauczą się jednej podstawowej zasady, że elektronika i narzędzia służą do pracy, a nie tylko do rozrywki. W związku z tym yy, poszliśmy za ciosem i rok, który teraz zaczynamy, czyli rok szkolny 2023-2024 będzie rokiem, kiedy chcemy już aplikować do tytułu Apple Distinguished School. Wymieniliśmy całą infrastrukturę komputerową. Każdy uczeń będzie posiadał urządzenie typu iPad. Z klasy już są teraz wyposażone w urządzenia dystrybuujące sygnał, czyli Apple TV. I liczę na to, że ta, to moje małe marzenie się spełni i faktycznie ci ludzie będą używali w sposób bardzo świadomy urządzeń elektronicznych, i nie będą tylko i wyłącznie tracili czasu. To będzie narzędzie edukacji. To jest jeden z naszych tak jakby, postulatów edukacyjnych, jeden z celów, dla których prowadzimy tą szkołę.
0: To wszystko teraz już brzmi bardzo, bardzo fajnie i tak e, naprawdę taką wizję pewnie można poprzeć, przyklasnąć jej, natomiast żeby tak to wyglądało to musieliście wykonać ileś pracy. Wiemy, że akurat w tym przypadku było to swego rodzaju przejęcie placówki, ale ogólnie zasady na pewno musicie też, też znać, musieliście wiedzieć jak to się wszystko robi, no to przez ile formalności i etapów trzeba przejść, ile to jest, tych instytucji kontrolujących, ile to jest e, takich checklist, ile to jest świateł stop, a ile to jest świateł tych zielonych, kiedy możecie już w końcu działać.
1: Tak naprawdę jedynym zielonym światłem jest poczucie misji i poczucie tego, że chce wejść, chce spróbować, Chce zacząć działać na tym polu. Ja odpowiem na to pytanie może troszeczkę inaczej, bo trudno jest mi przywołać nawet nie chciałbym tutaj przywoływać po kolei checklisty. Tutaj jest z tego co ja dobrze pamiętam, to jest Prawo Oświatowe, rozdział 8, artykuł bodajże 168 i kolejny prowadzą nas niemal za rączkę, krok po kroku po wszystkich formalnościach i rzeczach, które my musimy spełnić chcąc otworzyć szkołę. Czy to oddział podstawowy, czy to liceum, prawdopodobnie z przedszkolem jest podobnie. Natomiast abstrahując już od całego korowodu formalności i uzyskania akredytacji, i uzyskania tak zwanego numeru RSPo identyfikacyjnego szkoły, trzeba mieć na uwadze jeden fakt, że szkoła jako przedsiębiorstwo, to nie jest przedsiębiorstwo, gdzie dyrektor jest wszystkim. Tutaj mamy bardzo rozwodniony system prowadzenia takiego przedsiębiorstwa. Yy, mianowicie o sukcesie jednostki edukacyjnej nie świadczy sposób jej zarządzania. To jest tylko jedna ze składowych. Tutaj mamy, mam na myśli bardzo istotny czynnik, mianowicie wykształcona, zaangażowana, zdeterminowana i przede wszystkim pełna pasji kadra pedagogiczna. To jest podstawa podstaw. Nie da się prowadzić yy, szkoły bez nauczycieli. One hand can't clap. To jest tak jakby oczywiste. I tak naprawdę my mieliśmy duże szczęście, bo trafiliśmy na wspaniałą grupę doskonale zorganizowanych ludzi z ogromnym doświadczeniem, którzy wiele lat stali przy tej tablicy, mają wypracowane metody, a jednocześnie to, co u mnie buduje ogromne uznanie tak jakby, i, i szacunek do tych ludzi, jest Wola uczenia się. Proszę sobie wyobrazić, że, że mamy nauczycieli, którzy przywykli do innego sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Proszę sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy pojawiła się pandemia, ja, będąc młodym właścicielem przedsiębiorstwa z moim wspólnikiem, zastanawialiśmy się, co będzie dalej. Proszę sobie wyobrazić, że my jesteśmy. Jedną z niewielu szkół, która po ogłoszeniu lockdownu bodajże od środy, my od poniedziałku następnego tygodnia już realizowaliśmy nasze zajęcia w 100% online. Nie na takiej zasadzie jak to się odbywało w większości szkół, w sensie wysyłka materiału do zrealizowania, odsyłanie zadań. To te wszystkie działania były prowadzone przez nauczycieli ze szkoły przed kamerą z wykorzystaniem dokładnie takich mikrofonów jak tutaj mamy przed sobą i wtedy to dało mi do myślenia że, że troszeczkę zaczynamy odstawać i ci nauczyciele oni pomimo swoich przyzwyczajeń byli w ciągu w ciągu dwóch trzech dni w stanie się nauczyć obsługiwać platformę Teams w miarę swobodnie z niej korzystać w sposób efektywny. I prowadzić rzetelnie zajęcia co do minuty. Wracając do, do podstaw prowadzenia biznesu. Lokalizacja, czyli musimy mieć budynek, który spełnia wszystkie wymagania, czyli musimy mieć odbiory wszelkiego rodzaju, które są wymagane przy, przy prowadzeniu działalności dydaktycznej oraz wykształconą, zdeterminowaną i pełną pasji kadrę techniczną.
0: Często w podcastie Przyspiesz Biznes poruszamy te tematy dotyczące zarządzania. No zarządzania firmą to oczywiście, ale zarządzania też kadrą, zespołem, pracownikami. Usłyszeliśmy kadra doświadczonych nauczycieli, czy tak specyficzną grupą zawodową, przynajmniej z perspektywy mojej, jedynie oczywiście wypracowanej na relacji nauczyciel-uczeń. Wydaje mi się, że to jest specyficzna grupa zawodowa. Czy nauczycielami, grupą nauczycieli zarządza się tak samo jak innymi zespołami w innych firmach, w innych organizacjach? Czy jednak tutaj trzeba mieć pewne doświadczenie albo pewną wrażliwość, bo jest to bardzo wyjątkowa grupa?
1: Pryncypia są takie same. Mamy tutaj do obsłużenia cały wianuszek problemów, które występują w normalnym przedsiębiorstwie, czy to produkcyjnym, czy to w biurze, czy to w urzędzie. To jest ten sam aparat wykonawczy, natomiast jego specyfika jest diametralnie różna. Mianowicie z jednej strony mamy świadomość, że nauczyciel to jest ktoś, kto przekazuje swoją wiedzę, ale on nie przekazuje tej wiedzy w sposób mechaniczny, tylko no niestety ten pierwiastek indywidualizacji jest bardzo mocno podkreślony. Każdy nauczyciel musi pracować z uczniem i misją naszej szkoły jest to, żeby każdy uczeń był traktow traktowany indywidualnie. To nie jest tylko i wyłącznie PESEL i kolejny człowiek, który przychodzi do tej szkoły, żeby zdać egzamin maturalny. To jest jednostka suwerenna, która wymaga indywidualnego traktowania. Tym samym ilość problemów i wyzwań, które leżą przed przedsiębiorstwem, człowiekiem, kadrą zarządzającą placówką, bo to nie jest kwestia nadzoru, tylko bardziej zaufania tym ludziom, że oni swoją pracę będą wykonywali zgodnie z podstawą programową i jednocześnie będą pilnowali tego, żeby wychodzić poza ramy, żeby tą młodzież otwierać, żeby starać się z nią pracować w na tyle, na tyle niekonwencjonalny sposób, żeby młodzież uczyła się bez świadomości uczenia się. Wiemy o tym, że wtedy, kiedy nie staramy się pracować, tylko robimy to, co lubimy, Wypoczywamy, a jednocześnie pracujemy i tą samą zasadę chcemy przełożyć na, na szkołę. Odpowiadając na, na potrzeby i brak niektórych specjalistów w wąskich działkach dydaktyki, stworzyliśmy ciekawy model, mianowicie jesteśmy filią kilku uczelni wyższych w Polsce i dajemy naszym, możli naszym nauczycielom możliwość studiowania kierunków, które potrzebne są do realizacji podstawy programowej i działania w naszym przedsiębiorstwie, czyli w Centrum Edukacji Spółka ZO, u nas. Czyli de facto mamy hybrydę: jesteśmy szkołą, a jednocześnie część dochodu, który pozwala nam zasypywać dziury wynikające z potrzeb prowadzenia działalności dydaktycznej w zakresie liceum ogólnośrodowcowego. Zasypujemy to po prostu działalnością agencyjną na rzecz uczelni wyższych i w tym samym kształcimy u siebie kadrę wspaniałych specjalistów.
0: I to jest bardzo, bardzo ważne. A te zasady, które przekładacie na szkołę, te, ta wasza misja, no takie. Mówiłeś też, że no, napędza was, to jest to wasze zielone światło, no ale na pewno jakieś problemy były, zwłaszcza na początku prowadzenia działalności, oprócz oczywiście tej sprawy związanej z pandemią, tego przeniesienia się z edukacją do sieci, bo tu każda szkoła, również właśnie publiczna, miała takie pewnie problemy, natomiast jakie wam problemy, jeśli możesz zdradzić, towarzyszyły w pierwszych miesiącach w tym biznesie. No i dzięki temu, jakie rady mógłbyś przekazać komuś, kto albo właśnie startuje z własną szkołą, albo kto myśli o tym, aby taką szkołę otworzyć?
1: No to przede wszystkim tutaj podstawa formotwórcza całego działania to jest ogromna empatia. Musimy pogodzić trzy czynniki. To jest nauczyciel, który jest zazwyczaj bardzo dobrym specjalistą, ale bardzo często jest przyzwyczajony do pracy w placówce publicznej, gdzie panuje karta nauczyciela, czego my w przedsiębiorstwie prywatnym już nie mamy, my podlegamy pod prawo pracy. Kolejnym czynnikiem, który trzeba połączyć, to jest uczeń, czyli odbiorca wiedzy, a pośrednio trzecim czynnikiem jest rodzic. I ten trójkąt musi działać w sposób bardzo... Sprawny. Ja tego nie wiedziałem, gdyż ja pracowałem, pracuję cały czas w branży związanej ze, ze sztuką Orkiestra Akademii Beethovenowskiej. Zajmuję się bardzo wieloma rzeczami, na odbycia od muzykiem poprzez produkcję wydarzeń, współprodukcję, współorganizację wydarzeń, i zauważyłem jedno, że tutaj poza stosunkiem pracy nie ma żadnych innych stycznych. To jest zupełnie inny pracownik, zupełnie nawet nie, nie nazwałbym tego pracownikiem, to, to jest zupełnie inny współpracownik i zupełnie inne problemy. My tutaj musimy pracować z dużą dozą empatii, musimy darzyć wszystkich ludzi ogromnym szacunkiem, przede wszystkim być bardzo uczciwym względem ludzi, nie można faworyzować nikogo i tak naprawdę doceniać każdego, kto z nami pracuje, jednocześnie egzekwować, najwyższą jakość edukacji, bo to jest cel i plus szkoły prywatnej. Po to rodzice dają dziecko do szkoły prywatnej, aby oderwać się od tego standardowego systemu edukacji i dać dziecku coś więcej. W naszym przypadku jest to, jest, jest to działanie związane z przygotowaniem do prowadzenia biznesu i i jednym z małych sukcesów jest to, że obserwuję dziecko, które przychodzi do szkoły i, i jest, jest młodym człowiekiem, jest dzieckiem de facto mając 14 lat, a 3 lata później siedzi u mnie w gabinecie z biznesplanem i pyta, czy założenie działalności gospodarczej w taki sposób, a taki będzie dobrym pomysłem i czy na początek dla niego to będzie fajne i, i jakie punkty mogę mu tutaj wytknąć. I to jest, to jest fenomenalne, bo to daje mi poczucie, że ta nasza praca może nie do końca bezpośrednia, ale pośrednia daje fajne efekty.
0: Jakie jeszcze rady wskazał być albo na co zwrócić uwagę? Do czego się bardziej jeszcze przyłożyć? Czy to będą formalności, czy to będzie właśnie jednak ta praca z uczniem i te kompetencje miękkie?
1: Formalności je trzeba zrobić, tak jak w każdej branży. To, co, to, to, co artykuł 168 mówi, to przez to trzeba przebrnąć i tutaj nie ma, nie ma odwołań. Natomiast to, w jaki my sposób będziemy reagowali na tą pracę miękką, to nam będzie definiowało de facto sukces. To, na co ja bym zwrócił uwagę już z doświadczeń empirycznych, to jest fakt, że reklama taka pisana jest bardzo nieskuteczna w tej branży. Zauważyłem jedno, że żadne, żadne nośniki reklamowe, czy to w rozgłośniach radiowych, czy, czy, czy internetowych, nie dały nam przypływu uczniów, a z kolei opinia, czyli ten tak zwany marketing szeptany, poczta pantoflowa, to to są narzędzia, które napędzają ten biznes. Zauważyłem też ciekawą rzecz, że w momencie, kiedy osoby, które... Prowadzą, my to praktykujemy w taki sposób, że osoby, które prowadzą szkołę, starają się działać troszeczkę niekonwencjonalnie, nawet, nawet zahaczając troszeczkę o, o prywatne działania, to skupia uwagę, i co jest ciekawe, zachęca i mobilizuje młodzież do tego, żeby, żeby próbować, żeby nie przestać się bać. Mamy takie motto, które się pojawiło właśnie w pandemii podczas tego, kiedy po raz pierwszy pojechaliśmy w Himalaję, żeby nagłośnić akcję zbiórki pieniędzy dla naszego niepełnosprawnego ucznia, który w momencie, kiedy rozpoczynaliśmy tę zbiórkę, był dzieckiem leżącym, a teraz mały sukces, tak jak mu obiecaliśmy, zachęciliśmy go przyszło odebrać świadectwo maturalne o własnych siłach, o własnych nogach. Podjęliśmy decyzję, że, że wyjedziemy w Himalaj i zdobędziemy Island Peak po to, żeby pokazać, że mimo wszystko, kiedy jest ciężko w kraju, kiedy się dzieją złe rzeczy, wtedy, kiedy jest wszystko zdalne i tak de facto mamy taką namiastkę przyszłości cyfrowej, gdzie już nie spotykamy się w cztery oczy, tylko widzimy się w sieci, Kwestia prowadzenia zajęć, miejsca prowadzenia zajęć przestała mieć e, istotne znaczenie, w związku z czym poddaliśmy decyzję, że pojedziemy w Himalaje i nagłośnimy to e, w takim sensie, że zbieramy środki na pomóc, pomoc w operacji naszego ucznia i co jest ciekawe, to skupiło uwagę pewnych kręgów, ludzi świadomych, ludzi, którzy wiedzą, że tak naprawdę życie to nie jest tylko i wyłącznie obudzenie się rano, wypicie kawy, pójście do pracy, po, po, powrót z niej, tylko że można robić coś więcej, żeby, żeby to życie godnie przeżyć. No i wydaje mi się, że ten przykład, ja mam nadzieję, że sobie nie schlebiam za bardzo i mojemu wspólnikowi nie schlebiam, natomiast uważamy, że, że to jest droga. i Można inspirować ludzi nie tylko tym, co im się mówi, ale też można inspirować ich tym, co się robi. Teraz. Powołaliśmy klub, uczniowski klub sportowy Free Sports i dzisiaj na przykład mają pierwszy raz zajęcia sportowe w sekcji biegowej prowadzone przez znakomitego trenera Tomka Klisza, który był w stanie przygotować mojego wspólnika w ciągu kilku miesięcy do wzięcia udziału w Everest Marathon Hillary Tenzing, prawda? Rzecz niemożliwa. No, nikt przy zdrowych zmysłach nie robi takich, takich wyczynów, a tu się okazuje, że niemożliwe naprawdę nie istnieje i tak samo prowadząc tą, tą działalność dydaktyczną, jeżeli podejmiemy decyzję, że chcemy to robić bez względu na to, ile będziemy musieli pieniędzy na to, do tego dołożyć, bo nie ukrywam, że no, ja nie czerpię benefitów z prowadzenia tej szkoły do chwili obecnej, dużo czasu spędzam w, w tym biznesie, natomiast nie do końca o to chodzi. Mamy świadomość, i wracając, wracając do, 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 do pytania, przed czym ostrzec? No trzeba mieć duży zapas finansowy, bo zawsze się może okazać tak zwane coś. To jest jedno z moich ulubionych powiedzeń. Bo się okazało i w tym momencie, kiedy się okaże, trzeba mieć z czego dołożyć, żeby... Ci ludzie, którzy powierzyli nam swoje dzieci, czyli rodzice, jak również ci ludzie, którzy powierzyli nam swoje życie jako nauczyciele, czyli nasi pracownicy, którzy nam zaufali i są tak jakby my za nich odpowiadamy, bo my im dajemy pracę, żeby mieli ten święty spokój, że ich miejscu pracy nic się nie przytrafi. I tak de facto to jest największe czerwone światło. Trzeba mieć świadomość, że to jest w pewnym sensie studnia bez dna. Do pewnego momentu. Ja oczywiście tutaj głoszę opinie, które są moimi opiniami i na 4 lata prowadzenia szkoły mam takie wnioski.
0: Właśnie dotknęliśmy tematu pieniędzy. Chciałbym troszeczkę rozszerzyć i, i pokazać tą wizję tego, skąd się jakby biorą pieniądze w takiej szkole. To jest są czesne, to jest... Yy... Do, jakieś dotacje, to jest subwencja oświatowa? Jak to wygląda?
1: Prywatna działalność edukacyjna polega na tym, że w momencie, kiedy my uzyskujemy akredytację do prowadzenia szkoły, otrzymujemy tak zwaną subwencję oświatową, która jest wartością przypisaną na każdego ucznia w Polsce. Tylko my jesteśmy jej dysponentem, dlatego podczas naszej rozmowy wcześniej wspomniałem o, o konieczności wydatkowania środków publicznych tylko i wyłącznie na działalność z szeroko rozumianą dydaktyką. Natomiast to nie wystarcza do prowadzenia szkoły i trzeba mieć świadomość, że konieczne jest tutaj pobieranie czesnego. Oczywiście z, z wyjątkami, gdyż yy, nasz model biznesowy jest taki, że, że staramy się robić jak najwięcej dla tych ludzi, którzy już są z nami, jak również mamy jakieś poczucie misji i był taki okres, kiedy pojawił się problem wojny na Ukrainie. My przyjęliśmy młodzież ukraińską, ilości na początku 70 osób do prywatnego liceum, które z założenia powinno być nastawione na zysk za darmo. Dosłownie uczyliśmy ich do, no praktycznie, praktycznie za darmo. Otworzyliśmy specjalny oddział popołudniowy, nie czerpiąc żadnych benefitów z tego. Wracając do samego finansowania, mamy subwencje, które częściowo... Zapewnia nam środki na prowadzenie działalności, na, na, na utrzymanie miejsc dla ucznia. I druga część, to jest, drugą częścią składową, jest to czesne, płacone przez rodzica w formie miesięcznej. I tak de facto, od jakiegoś momentu, kiedy się przebije próg ilości uczniów w szkole, próg ilości klasy, il, liczności, liczebności klasy, jest szansa, że część tego czesnego zostanie jako już zysk wyprowadzony. Przez przedsiębiorstwo, w naszym przypadku spółkę, zoo, która jest organem prowadzącym szkołę.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Tutaj postawimy kropkę. Przyznaję Państwu, że takiego tematu jeszcze w podcaście Przyspiesz biznes nie było. Dzisiaj branża edukacyjna. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że już nie ma przed nami tajemnic, bo to jest tak skomplikowana jednak dziedzina, że pewnie moglibyśmy jeszcze długie godziny przygadać, ale ten rzut, to spojrzenie na tę branżę właśnie zostało dokonane i za to Ci bardzo, Sebastianie, dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i, i chciałbym to podsumować takimi kilkoma słowami, że, że tak na, de facto to nie jest... Biznes w rozumieniu dużych pieniędzy, to jest kwestia misji, kwestia walki ze skostniałością systemu, kwestia poszerzenia horyzontów dla młodych ludzi i dawania im możliwości nauki w małych klasach, gdzie nie są PESEL-em, tylko są jednostką, której, której się należy ogromna doza atencji.
0: I z tym zdaniem, z tym hasłem Was zostawiamy drodzy słuchacze dziękujemy, że wysłuchaliście tej rozmowy do końca, to jest właśnie podcast Przyspiesz Biznes, czasami wskazujemy problemy, które można w polskich firmach rozwiązywać czasami pokazujemy, rzucamy nowe światło na wyzwania, czasami po prostu ciekawe biznesy w ciekawych branżach prezentujemy i dlatego chcielibyśmy, żebyście Państwo z nami zostali jeśli uważacie, że takie rozmowy są potrzebne i ciekawe to oczywiście są takie narzędzia jak łapka w górę, subskrypcja, komentarz i podanie tego odcinka dalej swoim e, znajomym. My oczywiście widzimy się regularnie w podcaście Przyspiesz Biznes, dlatego już teraz mówię do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia.